und herzlich willkommen bei Multilingual Stories. Mein Name ist Dr. Bettina Gruber und ich bin die Linguistin. Ich unterstütze voller Begeisterung mehrsprachige Familien mit Herz und Verstand auf ihrem individuellen Weg, damit ihre Kinder alle Familiensprachen erfolgreich und mit Leichtigkeit lernen können. In meinem Podcast bekommst du sehr persönliche Geschichten von Mehrsprachigkeit aus der ganzen Welt zu hören. Lehn dich zurück und lass dich inspirieren. Wie schön, dass du heute wieder dabei bist bei Multilingual Stories. Heute lernst du eine sehr energiereiche und sympathische Mama kennen, Heike West. Sei gespannt auf ihre Geschichte, denn Heike hat es geschafft, innerhalb von vier Wochen die Sprachdynamik in ihrer Familie komplett auf den Kopf zu stellen und Deutsch wieder ganz nach vorne zu bringen. Viel Spaß damit! Hallo und herzlich willkommen bei der heutigen Folge von Multilingual Stories. Mein Gast heute ist die Heike West und ich bin schon super gespannt auf die Geschichte und den Teil der Geschichte, den ich auch noch gar nicht kenne von der Heike. Hallo Heike, schön, Hallo. dass du hier bist. Magst du dich ja. einmal selber kurz vorstellen? Ähm, na klar, also ja, ich bin die Heike. Ich bin gebürtige Deutsche, wohne jetzt aber in England schon seit 20 Jahren. Wow. Ja, ich bin den, den Tag nach dem Euro gekommen. Ernsthaft? Wie ja, witzig das, ist das denn? Das war der erste, erste 2002, wo der Euro reinkam und ich bin am zweiten, äh, am zweiten ersten. Weißt du, dass ich jetzt gerade wirklich vor drei Tagen mit jemandem gesprochen habe, das erste Mal wieder seit Ewigkeiten, der gesagt hat, Nein, echten Geld hat das ja so und so viel gekostet. Rechnen Sie das mal in echtes Geld. Das ist aber ja, lange her. Ja, heute noch umrechnet von Euro in österreichische Schillinge. Total wichtig. Aber ja. ja. ja nee, also ich komme nach Hause und ich drehe noch das Geld um. Und dann gucken sie mich an und sagen, die spricht aber Deutsch, weil ich das, der Euro ist für mich eine Fremdwährung. Ähm, ah. Ich bin halt, ich habe das halt, gut, es sieht ja ähnlich eh aus wie das Pfund, aber ich muss es trotzdem alles umdrehen, um zu gucken. Oder ich halte es meiner Schwester hin und sage, hier. Ja, klar, na klar, weil <lacht> du bist ja immer im Pfund gewesen, ja. Ja, ja genau. Was hat dich vor 20 Jahren nach England verschlagen, Heike? Na, nicht der Euro. <lacht> ich gehe gar weg, das <lacht> <lacht> ähm, Nein, es, es war die Arbeit. Also, ähm, also vor 20 Jahren, ja, war es, es zuerst war es die, also ich bin in 2000 schon mal hier gewesen mhm. zur Arbeit. Ich habe Hotelfachfrau gelernt und da musste man halt Englisch sprechen, ähm, mhm. um das halt einen guten Job zu bekommen. Und da bin ich für sechs Monate nach England ge gezogen mhm. ähm, und dann habe dann hier jemand kennengelernt, bin wieder nach Hause für ein Jahr und dann bin ich wieder hin, habe für den für den Mann, <lacht> den ich damals hier getroffen habe, wir haben wieder Kontakt aufgenommen und hat nicht lange gehalten, aber ich bin hier geblieben. Aber du bist geblieben. Ich bin geblieben, ja. Und 20 Jahre später, jetzt bin ich verheiratet mit drei Kindern. Oh, wow. <lacht> nicht wow. mehr mit dem, also ist schon ein anderer, ein anderer Mann. Mann ja. <lacht> ja. Und hast in der Hotellerie gearbeitet? Ja, also ich habe Hotelfahrer gelernt, habe da auch lange gearbeitet drin. und dann. Aber hier kann man so schön einfach umsteigen. Also man braucht keine Lehre, um irgendwas zu machen. Das, ich bin auch wegen der Arbeit hier geblieben, weil das ja doch die... Ähm, das Arbeiten hier ganz anders ist als Deutschland. Also es Wie ist so schon. Ähm, es ist lockerer. In, äh, die Deutschen sind halt sehr, 
so arbeitsmäßig muss das halt, das ist so halt wie Scheuklappen. <lacht> Arbeit ist Arbeit. Und man, ich habe so viele Kollegen, von denen ich noch nicht mal den Vornamen wusste, ähm, weil es halt Frau her und Frau so und Herr so war. Das ähm, war halt so. Und hier ist das halt alles doch viel lockerer. Ähm, und das hat mir halt gefallen, so wie wir das mit dem Arbeiten gehen, dass man auch so einfach umsteigen kann. Ich habe dann bin dann auf Sekretärin umgestiegen und bin jetzt selbstständig als ähm, also Sekretärin, mhm. weil ich, selbst da habe ich halt nie eine Lehre drin gemacht, aber ich kann es halt. Yeah. <lacht> ähm, und das geht hier. Seitdem ich Kinder habe, ist das natürlich anders. Da hat man doch schon eher, da, der Lebensfokus verändert sich. Und jetzt ähm, geht es halt eher darum, was ich den Kindern bieten kann und nicht mehr ja. um die Arbeit. Ähm, und da ist dann schon der Wunsch, dann dann denken, vielleicht ziehen wir doch zurück. Okay. Ähm, weil halt ist mehr Platz. Man hat mehr Platz, mehr hat Familie. In England ist alles sehr klein. Ja, das ich weiß ja. noch, das erste Mal, als jemand besuchen kam aus meiner Familie und sagt, uh, klein, aber fein, ne? weil die Häuser ja. halt doch einfach mal klein sind. Das ähm, ja. zu Hause in, der, in Deutschland, wo ich komme, aus dem, aus dem tiefsten, tiefsten Osten mit großen Gärten und ähm, mhm. äh, halt Bauernhof mit dran. Und ja, das ist halt doch anders als hier. Ja. Ich habe ja, wie ich meine erste Tochter bekommen habe, habe ich eigentlich in, ähm, in den Niederlanden gelebt. Also ich habe meine Tochter zwar in Österreich bekommen, weil ich wollte für die Geburt unbedingt nach Hause. Das heißt, ich war, ich war dann sogar ihr erstes Lebensjahr mehr oder weniger in Österreich. Aber mein Mann war die ganze Zeit in den Niederlanden. Und wir sind dann wieder zurück in dem Glauben, okay, wir bleiben noch länger in den Niederlanden. Was ich aber ganz stark gemerkt habe, war, Ab dem Moment, wo das erste Kind schon im Spiel war, war bei mir der Wunsch, nach Hause zu kommen, viel größer als vorher. Er hat vorher schon bestanden, muss ich gestehen, weil ich persönlich nicht besonders glücklich war in den Niederlanden. Aber als dann die Kinder da waren und dann je älter so meine erste geworden ist und je näher dann so die, diese Frage kam, naja, kommen Sie jetzt dann irgendwo mal in Fremdbetreuung, kommen Sie da irgendwo mal woanders hinein, ähm, desto mulmiger ist mir geworden, muss ich gestehen. Wie ist es dir damit gegangen, in, in England Kinder zu kriegen? Hat das für ich dich was verändert mit deiner Heimat, mit, deinem, mit deiner Verbundenheit, mit deiner Heimat? Eigentlich nicht. Ähm ich habe ja da eigentlich keine Erfahrung gehabt in Deutschland. Ich bin in Deutschland äh, halt, ich war 20, als ich weggezogen bin mhm. und hatte damit eigentlich keine, für mich war Kinder immer hier, weil ja. das halt, ähm, ich kenne ich kenn das von Deutschland nicht. Ähm, also ich habe Geschwister und die haben auch Kinder, aber halt nicht so wie hier. Wir haben das zwar verglichen miteinander, was halt mhm. so die Kita kostet und sowas, aber das war hat mich eigentlich nicht... Ähm, mhm groß äh, halt gestört und auch ich bin ja auch schon so lange hier dass die die Sprache mhm. ähm, also für mich war Englisch eigentlich die erste Sprache dann ich habe ja. hier, hier fast nur Englisch gesprochen und dann habe ich hier auch die ganzen Vokabeln also was es so um Kinder geht alles gelernt ne das ja. was man so bekommt das die Kinderlieder und so weiter das habe ich halt alles hier gelernt ähm, ja. und äh, da ist das da hatte ich auch die die Sprachbarriere nicht die, weil die manchmal einem auch ein bisschen Angst machen würde, denke ich mal, wenn man so beide geburt, ne, wenn man dann die Worte nicht kennt. Und ja, wobei ich, also das wäre, glaube ich, das wäre nicht das Problem gewesen in den Niederlanden. Ich hatte einfach den dringenden Wunsch, wirklich das zu Hause zu machen. Ich wollte mein Kind zu Hause auf die Welt bringen. Und ich habe mich damals dann, ich habe ich hab mich dann wie so oft gefragt, bin ich jetzt so komisch? Ähm, oder was stimmt mit mir nicht? Oder stimmt mit mir was nicht, dass ich da nicht lockerer sein kann? Und habe mich dann tatsächlich so ein bisschen umgehört und, und ein bisschen recherchiert und bin draufgekommen, dass es offenbar ganz, ganz viele Frauen gibt, denen es so geht. 
dass sie, wenn es dann soweit ist, dass die Kinder bekommen, wieder diesen starken Drang haben, nach Hause zu gehen, ganz egal, woher sie sind. Also selbst wenn sie in einem System sind, wo das Gesundheitssystem zum Beispiel ähm, grundsätzlich verlässlicher wäre als zu Hause, haben sie trotzdem das Bedürfnis, wieder dorthin zu gehen, wo sie herkommen. So ein bisschen wie bei den Schildkröten. <lacht> Oder den Lachsen, ja. Ja, ähm. Na, das ging mir eigentlich gar nicht so. Ähm, ich, ja, ich hatte ja auch, ich denke mal auch, dass wir haben hier ein sehr gutes, also wir sind hier sehr gut vernetzt, wo mhm. wir sind, mhm. mit viel Unterstützung und mhm. durch unsere Kirche auch äh, haben mhm. wir halt so viel Unterstützung, dass ähm, da nie irgendwie die Frage war, dass, dass wir auch... Mhm. Ähm, dass ich jetzt gefühlt hätte, ich, ich brauche jetzt was von zu Hause. Ich habe aber eine Freundin, die nach Hause gegangen ist zum Kind haben. Ja. Eine deutsche Freundin, die dann zurückgegangen ist. Ja. Ähm, die hab, da war ich mit dem Auto acht Monate schwanger und dann sind wir nach rüber gefahren, weil sie nicht mehr fliegen durfte. Und die hat sich wieder Ist sie wiedergekommen? Nein. Nein, der Mann ist Engländer und der ist dann auch mit umgezogen. Ja, wir sind ja im Endeffekt dann auch in Österreich gelandet. Nachdem mhm. wir noch einige Zeit länger in den Niederlanden waren, sind wir dann tatsächlich, als ich mit der zweiten Tochter schwanger war, ähm, war es dann echt so. Ich habe mir gedacht, naja, zweites Kind und jetzt weiß ich schon, wie das geht und kein Problem und ich mache das schon. Und dann ist relativ schnell klar geworden. Und mein Mann hat dann gesagt, oh, so geht das nicht weiter. Stopp, Österreich jetzt. Genau. Du hast jetzt aber uns eigentlich schon in Medias Res gebracht und ich will das gar nicht, ich will das gar nicht ignorieren, dass gesagt, naja, aber du hast mit den Kindern von Anfang an eigentlich Englisch gesprochen. Ähm, also mit der großen, mit der ersten habe ich Deutsch gesprochen. Also ich wollte dann schon, dass der Wunsch war immer da, dass ich, meine Familie springt kein Englisch, die sind mhm. in Ostdeutschland aufgewachsen, die haben die Englisch gelernt. Mhm. Ähm, also die jüngere Generation, ja, aber die Älteren, die sprechen alle kein Englisch. Und ich wollte schon immer, dass die Kinder Deutsch sprechen. Also das war mir schon, naja, wie man das halt gerade beim ersten Kind ist, man noch so ein bisschen naiv, ne? so, das geht schon, na klar, das wird schon von alleine. Ja. Das wurde nicht von alleine, aber es, es ging, also ich würde mal sagen, die ersten drei Jahre, mhm. ähm, bevor, also sie war dann zwar auch in der Kita, aber nur einen Tag die Woche ähm, und da, da war das eigentlich ganz einfach, Deutsch zu sprechen. Mhm. Wir haben hier auch ganz viele Deutsche, also es ist echt ähm, erstaunlich. Wir hatten eine deutsche Spielgruppe, wir haben uns mhm. jede Woche getroffen ähm, und da war das gar nicht so schwer. Aber dann kam der Zweite dazu mhm. und ähm, die Große hat angefangen, in die Schule zu gehen. Und ähm, die gehen hier mit vier in die Schule. Mhm. Und da wurde das dann schwerer, weil mhm. dann hat man Hausaufgaben, dann hat man... Ähm, den ganz, das ganze Umfeld ist, halt jeden Tag ist Englisch da für die Kinder und da wurde das dann richtig schwer und da habe ich dann, weiß ich jetzt, mit dem zweiten habe ich nicht so viel Deutsch gesprochen und das merke ich jetzt auch. Der hat einfach die Grundlage nicht, die Diana hat, hat der Solomon nicht. Mhm. Ähm, wir sind dann auch in die, also hier gibt es auch deutsche Schulen, deutsche Samstagsschulen, das haben wir auch gemacht mit der Jana, ähm, so von, ich glaube sie war fünf und das ging am Anfang noch ganz gut. Und ähm, dann ist sie in die nächste Klasse gekommen und dann ist sie nicht mehr mitgekommen. Dann wurde es zu schwer. Also sie hatte ja die, die Grundlage, von was ich mit ihr so, mhm. naja, Farben und Wetter und also halt die Zahlen, das konnte sie noch alles. Aber dann haben sie angefangen, sich über so Solarsysteme zu unterhalten ja. und, <lacht> und Grammatik. Und dann hat sie, okay. sie das ist ihr dann über den Kopf gegangen und hat gesagt, das ist jetzt zu viel und jetzt macht es mir auch keinen Spaß mehr. Und dann hat sie halt den, die Lust dran verloren. Mhm. Der Kleine, also Solomon in der Zeit war noch zu klein, um schon anzufangen. Also er war zwar da und hat mit den anderen Kindern gespielt, aber ähm, da war noch keine Klasse für die. Und dann kam die Pandemie. Mhm. 
Und dann war das alles zu. Ähm, meine Kinder über Zoom, das geht nicht. Das, mhm. Da haben die sich beide gesträubt und da, da können sie sich auch nicht wirklich... Das Lernen hat einfach nicht funktioniert. Da ich sagte, das bringt jetzt nichts, wenn wir uns jetzt da, ihr macht schon die ganze Zeit Schule zoomen und ja. dann sollte das auch noch machen. Und das ja. ist dann nur ein extra Ding, da haben wir das dann aufgehört. Und dann denkt man ja eigentlich, dass man so in der Pandemie, man ist die ganze Zeit zu Hause mit den Kindern. Das wäre ja jetzt toll, nicht, das wäre jetzt toll, so die, die, die Sache um dann anfangen. Jetzt können wir nur Deutsch reden. Ja, nein. <lacht> gar nichts. Ich war dann mit dem dritten Kind schwanger, habe dann das genau. dritte kind in der Pandemie bekommen ja. ähm, und da war nichts mit Deutsch. Das ist, wir sind total ins Englische übergegangen, waren über 18 Monate nicht in Deutschland, hatten keinen Besuch von Deutschland, immer nur über ähm, halt Video, ähm, so Kurs wie neben WhatsApp und äh, ja, nichts. Und dann wurde das immer weniger. <lacht> und das war dann plötzlich, oh oh. Hier ist was falsch. Ja. Was mache ich jetzt? Du hast ja tatsächlich die Herausforderung, dass deine Familie und deine Kinder somit nicht wirklich kommunizieren konnten. Hm, genau, und das ist, das ist echt schade, weil ja. ich dann ständig übersetzen muss und ähm, dann auch die, es ist ja nicht nur, dass sie nicht miteinander reden können, es ist ja auch die Beziehung. Wenn wir da sind, dass halt mein Mittlerer mit meinem, mit meinem Papa nicht unterwegs sein will, alleine, weil er ihn nicht versteht, obwohl Opa da alles, der, der ist in der Feuerwehr, der fährt mit ihm Feuerwehrauto und alles, aber er traut sich halt nicht, weil ihm das halt zu ungeheuer ist, da ist jemand, mit dem man sich nicht verständigen kann. Ja. Und das ist natürlich, hat dann auch mit der Beziehung zu tun. Das ist dann wirklich schade, dass ich das nicht so aufbauen kann, weil die Sprachbarriere da ist. Ja, klar. Du bist irgendwie, bist du auf meinem Newsletter gelandet. und Ich, ich weiß auch sagen, nicht. Und irgendwie bist du, im Jänner hast du dir einen Termin mit mir ausgemacht. Und ich weiß noch, da bist du gesessen und irgendwie waren alle drei Kinder rundherum und du warst so mittendrin und warst damals schon sehr... Na, du hast dir gedacht, du redest jetzt einfach einmal mit mir und warst, du warst frustriert und enttäuscht. Und ja, es war irgendwie nicht so cool für dich. Ja, ne, ich hatte auch, ich habe auch alles probiert. Das ist immer so, ach, jetzt probieren wir es nochmal, aber dann verstehen mich die Kinder nicht. Was mache ich denn jetzt, wenn sie mich nicht verstehen? Ähm, wir haben es versucht mit, ich habe alle möglichen Sachen ausgedruckt. Wir haben dann irgendwelche, also haben eine Themenwoche gehabt miteinander. So, heute sind es Farben, haben halt die Farben mit dem Wort und die, die Akte Farbe ausgedruckt und überall im Haus aufgehangen und dann immer wieder mal probiert. Und bei Jana ging das, bei Solomon war nichts. Der wollte einfach nicht. Das ging nicht rein. Es ging bei ihm einfach im Kopf nicht rein. Ich sage, wenn wir schon an den Farben scheitern, <lacht> wie sollen wir denn dann irgendwie zu you know, Körperteilen kommen und so weiter? Ähm, habe ich so eine Sache probiert, ähm, da war ein anderes, das fällt mir jetzt gar nicht mehr ein. Ich habe halt auch wirklich immer wieder rumgedoktert und immer wieder probiert. Und dann hatte ich von dir, habe ich einen Newsletter bekommen, das ist Hilfe, mein Kind spricht meine Sprache nicht. Und ich sage, das bin ich. Ja. <lacht> und ja. da habe ich mir dann einen Termin geholt. Da ich sage, jetzt muss ich mit dir reden. Ja. Und wie hast du es mit dem Jüngsten gemacht? Mit dem hast du auch die ganze Zeit äh, Englisch gesprochen? Also ich... Äh, doch, schon viel. Einfach nur aus Gewohnheit her. Ne? Mhm. Ähm, da war nicht, ich habe zwar, ich denke mal, ich habe es zwar ab und zu versucht, aber das, wenn man mit den anderen alles Englisch redet, dann ist das schon, dann ist das auch so bei der Seite gefallen. Wenn wir in Deutschland waren, habe ich dann immer Deutsch geredet. <lacht> aber dann kommen wir wieder her und dann war es wieder vorbei. Ne? Ja, ja. Und auch keine nach der Pandemie, auch keine Spielgruppen, keine, ähm, ja. keinen anderen Kontakt zu deutschen Muttis, den wir vorher alle hatten. Das hatte sich auch alles gelegt. Und ähm, 
Ja, die Kinder werden ja auch älter, ne? Die Kinder, die alle bei Jana in der Spielgruppe waren, waren jetzt alle in der Schule. Und das ja. Gleiche mit Solomon hat das ja voll verpasst, ähm, das ja. Alter. Der, die waren dann auch alle in der Schule. Und dann musste man sich, dann gab es natürlich ähm, neue Muttis mit den kleinen Kindern, aber ähm, die muss man erstmal suchen, ne? Ja, ja, klar. Also im Jänner haben wir das erste Mal gesprochen. Ja. Und dann hast du im, wann war die Themenwoche? Im Februar, März, Anfang März war die Themenwoche. Mhm. Ähm, da hast du eine Woche lang sehr intensiv, du warst einer von den aktivsten Teilnehmerinnen in der Themenwoche. Du hast das alles komplett aufgesaugt und umgesetzt. Ähm, und hast dich dann trotzdem entschieden nach der Themenwoche, dass du noch vier Wochen weiter mit mir im Booster Club gehst. Was hat dich dazu bewogen, diese Entscheidung zu treffen? Also ich habe die Themenwoche gemacht und in der Themenwoche habe ich halt, erstmal habe ich gesehen, dass ich mit dir halt auch das Verständnis, dass alles, was du gesagt hast, hat einfach Sinn gemacht. Mhm. Wo ich gesagt habe, oh, das ja, das stimmt. Und das hat dann bei mir auch so resoniert, dass das jetzt mit dem, du erklärst ja auch, warum Sachen so sind und halt das mit, mit dem Hintergrund dazu, das gefällt mir halt, ich will immer wissen, warum, warum was passiert. Mhm. Das hilft mir, das zu verstehen und das zu verarbeiten und dann umzusetzen. Und ähm, ja, da habe ich die Themenwoche gemacht und das war so eine Woche und da habe ich angefangen, nur ganz, ganz kleine ähm, so halt Fortschritte zu sehen. Nicht viel, aber ganz kleine Fortschritte und halt auch in mir. Mhm. Ähm, und dann dachte ich, ach jetzt, wenn ich, ich könnte jetzt noch weiter rumdoktern, mal alleine und ich habe das alles schon probiert und ich könnte es alleine weitermachen, aber ich weiß ja, wo ich, das hat noch nicht funktioniert. Ähm, hat bis jetzt nicht funktioniert, warum sollte es jetzt funktionieren? Jetzt haben wir gerade so den, den Anfang geschafft ja. und sind in den Startblöcken und dann wollen wir aber nun müssen wir das weitermachen, weil ähm, jetzt, jetzt sind wir einmal da, nun ja. wollen wir. Ne? Und dann sind wir vier Wochen gemeinsam gegangen. Wie waren diese vier Wochen für dich? Klasse. Also <lacht> ähm, es hat mir, ich denke mal, es hat mir, ich habe so viel über mich gelernt. Mhm. Das war eins von den ersten Dingen, wo ich, die du gesagt hast, dass es halt nicht um die Kinder geht, es geht um uns. Wie? Aber die Kinder sollen Deutsch sprechen. Mhm. Aber das macht so viel Sinn, dass es halt um mich geht und was ich mache und wie ich mich fühle. Mhm. Und dann das mit den Kindern kommt von alleine. Mhm. Und ich habe halt viel über mich gelernt, auch dass ich auch Input brauche und nicht, weil ich nicht Deutsch reden kann. Ich kann viel Deutsch reden, aber ähm, auch, dass ich halt, wenn man mit anderen Leuten ständig Deutsch redet, dann kommt das von alleine, dass ich dann mit den Kindern Deutsch rede, dann fällt mir das nicht so schwer, das halt in den Alltag einzubauen. Ähm, und das hat mir halt auch viel geholfen, halt das wieder anfangen. Ich habe so viele Sachen angekurbelt auch, ne? Mit der deutsche Spielgruppe wieder angefangen. Ich habe mir deutsche Muttis gesucht, die hier in der Gegend wohnen und ähm, alles so eine Sachen halt selber aktiv zu werden. Ähm, aber ich finde, ich glaube, mein ähm, mein größtes Problem war mein Selbstzweifel. Mhm. Und den hast du mir genommen. Ja. Ähm, weil ich halt immer an mir gezweifelt habe, mache ich das jetzt richtig? Wie mache ich das jetzt? Wie kann ich, was passiert, wenn der das jetzt nicht versteht? Und du hast uns halt die, ähm, die Tools gegeben, um, um das zu kompartieren, also um, um was dazu zu, da, damit zu machen und ähm, mir halt selbst die Selbstbewusstheit gegeben, dass ich das kann und dass das auch geht, dass man das machen kann. Was hat sich in den vier Wochen verändert? Oh, jede Menge. <lacht> Mami spricht jetzt Deutsch. <lacht> Ja. 
Also mit dem, mit dem Jüngsten spreche ich eigentlich, ich möchte mal sagen, 98 Prozent Deutsch. Ich will nicht ganz 100 Prozent sagen, yeah. weil doch immer ab und zu mit Good Boy oder irgendwas rutscht dann doch mal raus. Aber ähm, eigentlich nur Deutsch. Und das wird auch immer mehr. Also äh, am Anfang waren es, ich denke mal, so 80 Prozent, als wir angefangen haben. Das war das Erste, was du gesagt hast. So, mit dem Kleinen wird jetzt nur Deutsch geredet. Der ist jetzt in dem, in dem Alter, wo das echt gut ist und redet mit ihm nur Deutsch. Und das hat eine Weile gedauert. Aber jetzt merke ich es auch, wie, wo waren wir denn? Ich weiß jetzt nicht, wir waren jetzt irgendwo und ähm, da bin ich echt ständig zwischen Deutsch und Englisch. Sobald ich mit dem Kleinen geredet habe, bin ich auf Deutsch und mhm. alles andere wurde auf Englisch. Ähm, und das geht. Das ist auch, ähm, das, das stört mich auch nicht, wenn ich da unter anderen Leuten bin, die das nicht verstehen. Mhm. Ich habe noch nie ein Problem gehabt mit, dass mir jemand da, ähm, dass mir jemand blöd gekommen wäre, weil ich halt eine andere Sprache spreche. Im Gegenteil, Leute finden das toll. Ja. wenn man dem Kind eine andere Sprache beibringt. Also das ist eines von den richtig großen Veränderungen, dass ich mit dem Jüngsten nur Deutsch spreche. Mhm. Mhm. Ähm, meine Große erstaunt mich immer wieder, <lacht> wie viel die versteht. Ähm, wir sprechen halt, also ich, ich spreche, denke ich mal, mit den anderen beiden, würde ich mal sagen, so um die 60 Prozent Deutsch. Also die Morgenroutine ist in Deutsch, abends ganz viel, ähm, so die einfachen Sachen und dann... Ähm, immer wieder in, mittendrin, also wenn sie aus der Schule kommen, mhm. sich über den Tag unterhalten und so. Also das, da machen wir schon ganz viel ähm, mit dem Deutschreden. Und Diana ist da offener als der Solomon. Ähm, aber äh, das kommt schon. Das wird ja, schon, Diana da bleibe ich halt hat, dran. Ne? Diana hat natürlich auch in den entscheidenden Jahren viel Deutsch-Input gehabt. Ja. Ähm, das heißt, das wird jetzt einfach wieder reaktiviert. Und darauf baut sie auf. Und dann dürfen wir auch nicht vergessen, das ist ja was, worüber wir auch ganz viel gesprochen haben, jeder Mensch ist anders. Ja. Also jeder Mensch hat andere Bedürfnisse, hat andere Prioritäten, andere Ängste, Befürchtungen. Das gilt für die Kinder natürlich ganz genauso. Das hat ganz viel auch mit dem Charakter zu tun. Und ich, ich weiß nicht, ob du, ob du diesen Gedanken auch kennst, aber bevor man drei Kinder hat und man hört, jedes Kind ist anders, dann hat man das Erste und kann sich nicht vorstellen, dass ein Kind anders sein könnte. Und dann kommt das Zweite und es ist ganz anders. Und dann denkt man sich, aber nochmal anders geht jetzt nicht. Und dann kommt ein Drittes und es ist wieder ganz eine andere Persönlichkeit, ja. oder? Sind sie auch alle ganz verschieden. Und ich denke mal, Solomon ist einmal, ist es das Alter. Mhm. Ähm, auch von den, das in der Gruppe halt auch von den anderen, wo ich die so ähnliche äh, alter Kinder hatten, die sich halt sträuben in dem Alter. Und das ist, einmal ist es das Alter, zweimal ist es die Motivation. Mhm. Ähm, Jana hat halt die Motivation, weil sie versteht, dass wenn ich jetzt Deutsch kann, dann kann ich mich mit Oma und Opa unterhalten und ich kann mich mit meiner Cousine unterhalten. Mhm. Ähm, die hat eine Cousine im gleichen Alter. Ähm, Solomon hat einen Cousin im gleichen Alter, aber für ihn ist das noch nicht, ähm, ich denke mal auch, er hat sprachliche Kommunikation, ist bei ihm nicht so wichtig. Mhm. Er macht das mit Händen, Füßen, Körper ähm, und Lauten, mhm. ähm, das sei selbst im Englischen. <lacht> und da ist das halt mit der Sprache bei ihm nicht so wichtig. Ähm, aber ich denke mal, das kommt irgendwann. Und was ich mir jetzt immer sage, ist, wenn ich, weil man hat gute und schlechte Tage, ne? und was ich mir immer sage, ist, wenn sie 18 sind und ich ihnen nicht Deutsch beigebracht habe, dann werden sie sich bei mir beschweren. Früher wenn sie schon. Dann älter die sind, sich früher. Die Aber ist das, das denke ich mal so, wenn, wenn sie ja, ja, sind, dann werden die sich daran beschweren, dass ich ihnen das nicht beigebracht habe. Und ähm, ja. das möchte ich nicht. Ja. Also möchte, dann sage ich so, dann habe ich lieber, nehme ich die schlechten Tage und gehe halt ja. durch, bis sie wieder besser werden. Und dann ähm, halt mit dem Hintergedanken, damit ja. sie das halt auch später sagen können, ja gut, ich bin froh, dass du mir das beigebracht hast. Ja. Mit, da bin ich auch ganz fest davon überzeugt. Hättest du dir 
im Jänner, wenn du zurückdenkst, wie es dir damals gegangen ist, als wir das erste Mal gesprochen haben. Wenn ich dir da gesagt hätte, welche Veränderung du in vier Wochen schaffen kannst, hättest du mir das geglaubt? Hättest du das möglich gehalten? Ich denke nicht. Ähm, es war noch, ist ja auch nicht so, dass du jetzt ähm, von uns was verlangt hättest, das nicht möglich wäre. Mhm. Die, 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 ähm, so die Veränderungen, nach denen du gefragt hast oder die, ähm, die Vorschläge, die du gemacht hast, ist alles, ist alles machbar. Mhm. Ähm, aber das das eben, einmal habe ich da vorher nicht dran gedacht und zweitens war halt die, das, auch die, das Selbstbewusstsein zu haben, das zu machen. Um, um, halt, wenn, ähm, um, um zu denken, das kann ich und das geht, so geht das. Also wenn ich das so mache und dann habe ich halt diese extra Hilfsmittel noch dazu, dann würde das helfen. Ich habe deutsche Bücher, aber wir haben die halt nicht so zusammen gelesen und es ging halt auch, es ging, geht ja darum, dass die daran Interesse, Interesse haben. Und nicht nur irgendein deutsches Buch. Ne? Ja. Das sind so Kleinigkeiten, die dann echt den Unterschied gemacht haben. Ja. Voll schön. Ja. Ähm, es ist ja jetzt, sind ja schon wieder vier Wochen vergangen, seitdem wir aufgehört haben. Erzähl mir, was ist denn in den vier Wochen passiert? Wie läuft denn aktuell? Ähm, also es läuft gut. Es hat sich einfach so eingepegelt. Mami spricht Deutsch. Ne? Habe ich dir das erzählt, wo Diana, wo wir Freunde hatten zum Abendessen? Also ganz spontan hatten wir zwei englische Kinder zum Abendessen und Diana dreht sich um und sagt zu denen in Englisch, ähm, auch ja, wenn meine Mama anfängt, Deutsch zu sprechen, dann übersetze ich euch das euch. Ich verstehe das schon. <lacht> Wie cool. Also, das hat sich halt so, dass ich halt, Mama spricht Deutsch. Ne? Ja, <lacht> und ähm, das sind so Sachen, wo ich sage, da, da freue ich mich dann innerlich. Ja, <lacht> Ganz toll. Ja. Ähm, das, deswegen, es hat sich halt so normalisiert. Ne? Ja, du kannst so stolz auf dich sein, Heike. Ja. Du hast ey, du hast da so ein bisschen herumscherwentelt eine Zeit lang. Soll ich, soll ich nicht? Ja. ja. Und du kannst so stolz auf dich sein, weil du das alles mit einer Konsequenz und einem Willen umgesetzt hast. Und wie du gesagt hast, es waren nicht vier Wochen lang, wo es vier Wochen lang nur coole Tage waren und wo die Kinder mitgemacht haben. Ganz im Gegenteil, gerade du hattest ja auch die Herausforderung, dass dein Mittlerer nicht so mitgemacht hat und das jetzt nicht so wahnsinnig cool fand, was die Mama da jetzt gemacht hat. Aber du bist dabei geblieben mit... Ähm, mit der vollen Überzeugung, das ist das Richtige, das du jetzt für deine Kinder machen musst. Ja, ja, und es ist halt, einmal ist es die Gruppe, die ganz toll ist. Also wenn man, man ist halt nicht alleine, man merkt, man ist nicht alleine. Das sind andere Leute mit Kindern im gleichen Alter, die haben die gleichen ja. Probleme. Ja. Alle haben wir gute und schlechte Tage und dann haben auch andere gute Ideen, ne, die man ja. austauschen kann, ähm, was man denn jetzt hier so noch einbauen ja, kann. Voll. Und, ähm, wir haben Sachen wiederentdeckt, die wir schon vergossen haben. Äh, vergossen? Das ist, das ist ja überhaupt kein Wort. Die wir schon vergessen hatten. Das ist schon ein Wort, aber hat hier nichts verloren. Ähm, wie das, 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 das ist der Wurm drin spielt. Das ja, genau. Solomon mit ein, der liebt das. Und da stört ihn das überhaupt nicht, dass Mami Deutsch spricht, wenn wir ja, das spielen. Ja, ja. Ähm, ja. Und das sind halt so Sachen, die ähm, echt äh, halt... Wie du auch immer sagst, es ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Wir haben halt vier Wochen wirklich intensiv und jetzt erinnern wir uns halt dran, es ist kein Sprint, es ist ein Marathon. Wir müssen, ich muss einfach nur dranbleiben und jeden ja. Tag Input. Das ist was anderes, was du halt sagst. Das, ja. das ist der Input an die Kinder, was man halt immer wieder weitergeben kann. Ja. Ähm, Ob es halt in der Fernsehen ist, der kleine, der Superwings, Kika. Es ja. sind so viele kleine Sachen, Duolingo für meine Große, ähm, die halt so einen Unterschied gemacht haben im Alltag bei uns. Ähm, 
Voll schön. Und halt immer noch einen Unterschied machen und die man halt auch weiter... Mein Papa hat sich Duolingo jetzt runtergeladen, die waren da. Ja, für Englisch, wie cool. Englisch, ne? cool. Super spannend. Weil das Jana im Auto gespielt hat. Die hat hinten im Auto gesessen und Mama kann nicht Deutsch spielen. Und dann hat sie halt ähm, im Auto gesessen und Deutsch gelernt mit meinen Eltern im Auto. Das ist ja cool. Und da ja. haben wir uns halt drüber unterhalten, ja. Weißt du, das ist etwas, das mich an meiner Arbeit so irrsinnig fasziniert, ähm, weil das erlebe ich wirklich Familie um Familie. Ähm, du kommst zu mir, weil du deinen Kindern Deutsch beibringen willst. Ja? Also das ist so, und du gehst davon aus, du kommst zu mir und bekommst jetzt nur Tipps, wie es die mit Sprache zu tun haben. Jetzt hast du vorher schon gesagt, naja, es ist nicht ganz so. Ja? Also natürlich kriegst du ganz viele konkrete Tipps und Tools in die Hand, aber es geht um sehr, sehr viel mehr als nur Sprache. Das ist auch etwas, das mir immer, immer bewusster wird, dass es um die ganze Dynamik geht eigentlich. Aber was ich so irrsinnig cool finde, ist, dass das nie nur bei dem Elternteil bleibt, der die Sprache weitergibt und nie nur bei den Kindern bleibt, sondern dass das in immer Wellen schlägt. Und ganz oft schlägt es nämlich, und es ist total lustig, dass du das jetzt sagst, weil eigentlich wollte ich dich jetzt noch nach deinem Mann fragen und dann kommst du mit deinem Papa daher, weil es total lustig ist, weil es ganz häufig tatsächlich über die Kernfamilie hinaus Wellen schlägt auf die Großeltern, auf die Onkeln, auf die Tanten, die dann plötzlich, die das mitkriegen und wo sich dann überall was bewegt. Das ja. ist so spannend. Ist, auch, ist es auch. Also ist, ich habe auch, bei uns ist es eher so, dass es auch Wellen schlägt in, die, in so die deutsche Community hier. Ähm, oh, wow! Ganz viele halt bei uns halt die das gleiche Problem haben. Ich, ja. ich habe gerade diesen Kurs gemacht, der ist fantastisch. Und ja. wenn wir uns nicht öfter treffen und dass wir uns halt ähm, erstmal so viele Deutsche, die gar nicht wissen, dass da jemand andere Deutsche sind. Ja. Dann haben wir festgestellt, wir sind zu fünft in unserem kleinen Dorf. Wow. <lacht> fünf deutsche Muttis, ne? Wow. Ähm, weil ich einfach, ich habe mich halt, ich habe gesagt, jetzt suche ich mal. Und habe halt welche gefunden. Ne? Und ähm, dass es halt auch dahin Wellen schlägt, dass sie sagen, oh, jetzt ich kann, gut, dann sprechen wir halt mehr Deutsch, dann treffen wir uns, dann hilft das ihren Kindern. Mhm. Haben wir ja, auch, als wir uns getroffen schön. haben, hat Jana dann auch ganz, ganz neu versucht, Deutsch zu sprechen, weil wir halt alle Deutsch geredet haben. Da hat sie dann versucht, sich zu verständigen auf Deutsch. Ähm, das ist auch was anderes, was du halt sagst. Ist dann, die Kinder können Englisch sprechen, wenn sie wollen. Das ist denen überlassen und das hat auch den Druck so weggenommen, wo ich das ja wieder zu ihr gesagt habe. Wenn du dich nicht, wenn du die Worte nicht hast, das ist okay, du kannst es auf Englisch sagen. Das muss mhm. nicht Deutsch sein. Mhm. Ähm, das kommt dann von alleine mit der Zeit. Ne? Ja, die Jana ja. hat ja von Anfang an sehr großes Interesse auch daran gezeigt. Ja. 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 Und das ja. sind halt alle Kinder sind anders und das hilft alle. halt auch, dass du halt ja. auf alle Kinder. Also verschiedene Tipps, es ist halt nicht one, fit, one size fits all, ne? dass du halt für jedes Kind dich auch durchgehst und sagst, okay, mit dem machen wir das diese Woche, mit dem machen wir das diese Woche und mit dem nächsten machen wir halt so ja. weiter. Aber wir können natürlich noch was anderes reinbringen. Ähm, das ist echt ähm, auch toll an dem Booster Club, ne? dass, ja. äh, dass es halt auch so individuell ist. Es ist Gruppe und trotzdem individuell. Und ich ja. finde, es braucht beide Komponenten. Es gehören beide Komponenten dazu. Ich arbeite ja auch immer wieder im 1 zu 1 mit Familien. Und es ist nicht das Gleiche. Es ist nicht das Gleiche. Also wenn es jetzt eine hochkomplexe Situation ist, wenn jetzt irgendwie fünf Sprachen im Spiel sind oder so, dann macht das schon Sinn, sich einmal alleine hinzusetzen und das zu machen. Oder wenn jemand jetzt einmal nur wissen will, na, wie gehen wir denn das jetzt am besten an? Mein Kind ist drei Monate alt, wie gehen wir das am besten an? Dann ist 1 zu 1 auch super, das einmal zu machen. Aber sobald irgendwo ein bisschen der Hund drinnen ist, wie man bei uns sagt, dann ist meine Erfahrung, dass die Kombination aus Gruppe und individueller Lösung einfach 
das Nonplusultra ist. Also die, ja. die Gruppe macht einen großen Unterschied. Und das ist auch das Feedback, das ich immer bekomme. Wir haben so viel voneinander gelernt. Ja. Ne? Und ähm, uns auch sich gegenseitig anzufeuern, das macht auch einen Unterschied, wenn man dann sagt, ach, heute war nicht so ein guter Tag. Und sagt, ah, es wird schon, was hast du denn gemacht? Und dann kann man, dann kriegt man halt auch, ähm, dass man auch daran guckt, was eigentlich gut ist. Das ist das andere, was man gucken, was die Kinder schon können und nicht, was sie noch nicht können. Ja, voll. Ach, Heike, so schön. Ich freue mich so mit dir, weil ich, ich wirklich, ich kann mich noch so gut an dich erinnern, an das erste Mal. Ich sehe dich noch sitzen vor mir. Ja, ich bin am gleichen Platz gesessen und ich sehe dich noch sitzen vor mir auf den Stufen in deinem Haus, ähm, mit den Kindern auf dir herumturnend, wie du wirklich verzweifelt warst. <lacht> ähm, ja. Und ich freue mich so für dich, dass du diese Schritte gemacht hast, die notwendig waren und dass es so schnell bei dir so geklappt hat, weil du einfach bereit warst, die Entscheidung zu treffen und das Commitment zu geben. Ja, ja ich auch. Ich ja. bin auch voll froh, dass ich das gemacht habe. Ich bin ja. so froh, dass ich dich gefunden habe. <lacht> das, ja, das, das hat halt bei mir wirklich einfach mal, das, ich brauchte diesen dritten Hintern mhm. und halt auch die Tools, um das halt weiterzumachen, um zu wissen, was ich wollte. Ja, ist ja nicht, als wenn ich nicht gewollt hätte. Es, nur ich wusste nicht, wie. Ja. Und das habe ich halt gelernt. Ne? <lacht> wie Wollte. Halt, ne? Heike, gibt es irgendeine Frage, die ich dir hätte stellen sollen, die ich dir nicht gestellt habe? Gibt es irgendetwas, das du noch erzählen möchtest, zu dem wir nicht gekommen sind? Ähm, na, eigentlich nur das mit dem Solomon. Ne? Das, also der Solomon sträubt sich ja ständig. Es geht immer mhm. darum. Ich hatte, wir haben uns immer darüber unterhalten, er hat heute nicht gemeckert oder er hat gemeckert. Ja. Das war halt die, ähm, äh, ja. wie der Tag halt war, ne? ob, er, ähm, ja. das, ob er sich dagegen gewehrt hat oder nicht. Und dann waren ja. meine Eltern letzte Woche da und ähm, er hat immer wieder, ich verstehe das nicht, ich verstehe das nicht. Und dann sagt mein Papa zu ihm, gib mir mal die Schere und die liegt neben ihm, aber auch versteckt. Also wir machen ja viel mit Zeigen und Übersetzen und ähm, gib mir mal die Schere und er nimmt die Schere und gibt sie ihm. Und hat sich da, hat überhaupt nicht drüber nachgedacht, dass das ja. jetzt eine andere Sprache war und ob er das jetzt versteht. Da war überhaupt nichts da. Also ich denke mal, ja. bei ihm ist das viel mit ähm, im Kopf halt auch. Ja. Dass er denkt, er versteht das nicht, wenn er ja. eigentlich das doch versteht. Er hat ein Grundwissen da, es, es muss nur ja. Ähm, er muss es nur zulassen, dass, ja. dass es da ist. Und das kommt mit der Zeit. Und das hast du auch gesagt. Es kann Ewigkeiten dauern bei ihm, ja. aber wir müssen einfach nur dranbleiben. Und ich habe halt so einen kleinen Joker ähm, mit, mit Adam, ja. wo das halt das Deutsch immer da ist, ja. weil ich halt mit ihm Deutsch rede und ich ihm auch auf dem Fernseher deutsche Sachen anmache, die die anderen beiden dann so nebenbei mitbekommen. Ja. Und das, das ist halt, das macht wirklich einen Unterschied. Ja. ja. Meine Älteste, die ist, die wird jetzt in ein paar Monaten zehn, wie sie immer betont. Ich sage, sie ist neun, sie sagt immer, sie ist ja schon zehn. Meine Älteste, die hat einige Zeit lang behauptet immer, sie kann Griechisch nicht so gut. Mittlerweile ist sie an dem Punkt, wo sie sagt, ich brauche Griechisch nicht lernen, ich kann das ja eh. Kann ich ja eh. Ich brauche nicht in die griechische Schule gehen, ich kann das ja eh. Und ist super stolz drauf, super stolz drauf. Und ähm, die steigt in Griechenland aus dem Flieger aus und die schäkert links und rechts mit den Kellnern im Restaurant, als ob sie nie was anderes machen würde. Und das hat, da haben sie tatsächlich ihr eigenes Tempo. Ähm, der Kleine, der hat von Anfang an viel Griechisch geredet. Der hat wiederum, der hat bei uns den Corona-Bonus gehabt in dem Fall, weil der Papa viel zu Hause war und der viel mehr Griechisch gehört hat in den ersten zwei Jahren. Und der redet heute, der redet, mittlerweile redet er an einem Tag in einer Konversation manchmal, wenn er Lust hat, drei Sprachen. Ähm, weil er halt hin und her bringt, ja, und weil er es lustig findet, das zu machen. Also nicht, weil er <lacht> ist, sondern du merkst richtig, dass er das lustig findet, 
ähm, dass er jetzt auch seit neuestem Englisch sprechen kann. Und dann redet er wieder Griechisch und dann macht er wieder Deutsch, wie es ihm gerade lustig ist. Und da sind sie echt alle komplett unterschiedlich. Und ich, ja. also ich, wir haben das eh immer gesagt, jeden Tag feiern, wo er nicht schimpft und nicht meckert und es trotzdem ähm, in die richtige Perspektive setzen, wenn er dann doch einmal schimpft und meckert, weil es ist ja auch sein Job, wie ich immer sage. Ich bin in dem Alter, als Mittelkind. Nein, nicht als Mittelkind, sondern in dem Alter, da wollen sie Stabilität, ja. sie wollen, dass alles immer so ist, wie sie es gewohnt sind, das gibt ihnen Sicherheit. Und dementsprechend ist es auch ihre Aufgabe, sich da auch einmal dagegen zu wehren oder wenn sie müde sind oder halt einfach gerade keine Lust haben, was auch voll okay ist und das dürfen sie auch sagen. Hauptsache, du bleibst dabei, aber ich habe keine Zweifel, Hecke. Ah, jetzt gibst du nicht noch einmal auf. Na. <lacht> Na. No way. Nope. Nein, das, ähm, das wird nur mehr. <lacht> Eher mehr als weniger, ja, denke ich mal. Voll schön. Ja. Ich muss ja meinen Mann dazu kriegen, dass er sich endlich mal Duolingo runterlädt. Ähm, Lernen das schon ein bisschen mit? Ähm, Nein, nicht wirklich. Also, ich denke mal schon, also er versteht mehr, als er, als er sagt. Yeah. Das, ähm, ja. das ist schon, das ist, und weil ich auch versuche, mit den Kindern langsamer zu sprechen. Und ähm, ja. auch, ich denke, er versteht da schon recht viel. Aber es halt, auch gerade wenn man älter ist, dann hat man natürlich auch so die Sprachhemmung, ne, dass man das falsch ausspricht. Oder, aber geh, aber wo? Er trinkt ja auch nicht, ansonsten würde ich sagen, hab mal ein Glas Wein und dann wird das alles ja, nicht ja, so. Ja. Achso, ja, nein. <lacht> ich weiß noch, als ich zu, zum ersten Mal nach England gekommen bin und nach, nachdem man ein paar Gläser Wein getrunken hat, waren wir alle fließend. <lacht> ja, stimmt. Ja. Liebe Heike, vielen lieben Dank für deine Zeit heute, dass du deine Geschichte geteilt hast. Tausend Dank für dein Vertrauen, das du mir entgegengebracht hast. Ich feiere dich sehr. Und ich bin sehr gespannt, mitzuerleben, wie es in nächster Zeit um, bei dir noch weitergeht. Vielen lieben ja. Dank. <lacht> gern geschehen, gern geschehen. Cool, was Heike geschafft hat, oder? Wenn du dir auch schon länger denkst, dass es höchst an der Zeit ist, dass du die Sprachdynamik bei dir in der Familie auch auf das nächste Level hebst, damit deine Kinder auch deine Sprache erfolgreich, langfristig und mit Spaß und Freude sprechen können, dann melde dich bitte gerne bei mir. Am 21.05. startet das intensive Vier-Wochen-Programm Multilingual Booster Club, in dem Heike auch dabei war, in die mittlerweile sechste Runde und ich würde mich riesig freuen, dich auch dabei begrüßen zu dürfen. Den Link dazu findest du in den Shownotes oder du schickst mir einfach eine Nachricht an bettina.dilinguistin.at. Ich freue mich auf dich.